3: Voilà comme...
0: Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties vidéo de nos éditeurs préférés avec une première partie euh, que nous avons intitulée Teenage Nightmare, avec 3 heures, l'heure du crime de Phil joadou édité par Rimini et The Boys Next Door, un film de 1985 de Penelope Sphiris, paru chez Carlotta Film. Et puis nous aurons une seconde partie un peu plus bis, d'abord du bis italien, voilà, avec euh, les sorties Artus Film, à savoir La Muraille de Feu, un film de 57 de Carlo Ludovico Bragaglia, Geneviève de Brabant, un film de 1964 de José Luis Monter, Super Sonic Man, et oui Super Sonic Man, un film de 79 de Juan Piker Simon, et je dis à l'anglais mais il est espagnol en fait, hein, et Devilman le Diabolique, et oui tout un programme, un film de 67 de Paolo Bianchini, et puis je terminerai par un film un, un peu moins bis, les griffes de la peur de David Lowell Rich, un film de la fin des années 60, 1969, édité par Rimini et nous laisserons la parole à un jeune réalisateur que nous avions reçu en toute fin d'émission, à Kenny Bernard, Kenny Bernard qui nous parlera de, de, de son nouveau projet. L'équipe de Culture Prohibée remercie Mathilde Gibot, Kevin Boissezon, Thierry Lopez et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Cette émission est réalisée en partenariat avec Prime Cut, nouvelle revue de cinéma éditée par The Ecstasy of Film qui s'est fixée pour objectif de défendre les cinéastes mal aimés. Sa campagne de financement participatif bat actuellement son plein sur Kiss Kiss Bank Afin de vous encourager à soutenir ce nouveau MOOC, nous vous invitons lors de chaque épisode de Culture Prohibée à rencontrer un des membres de son équipe. Cette semaine, c'est Karel Quistrebert qui s'y colle. Karel, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs
4: Bonjour, je me présenterai en disant que je suis assez autodidacte et que le cinéma fait partie intégrante de ma vie et que j'ai été vraiment ravie quand on m'a proposé de participer à cette aventure de Prime Cut.
0: Est-ce que vous pouvez présenter votre travail au sein de la revue Prime Cut
4: Pour ce premier numéro, Emmanuel Le Gagne m'a contacté et m'a demandé de donner ma vision de la femme dans le cinéma de Michael Wiener. Voilà. Je pense que. On me l'a demandé parce que Emmanuel Le Gagne savait que je portais beaucoup d'attention à l'image de la femme sur les écrans et que j'aimais énormément le cinéma, ce qu'on appelle le cinéma bis ou le cinéma maudit, le cinéma mal aimé. Et il s'est dit que je pouvais être une personne assez adéquate pour parler du sujet. Lee Marvin, Gene Hackman,
3: <coughs> the murder in prime cut.
0: Pour causer sortie vidéo, je suis accompagné de Thomas Roland, celui que l'on surnomme le loup-garou-picard qui, chaque nuit, de pleine lune, dans la belle ville d'Amiens, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA.
1: Salut Thomas. Salut GG et bien évidemment, euh, bonjour à toutes eh bien mon, mon cher
0: Thomas, puisque euh, je sens que tu es bien parti, là, je vais, je vais tout de suite te, te laisser nous, nous, nous causer d'un film qui est plutôt méconnu en France. Hein, euh un film de Phil Johanou. Euh, on parle souvent dans les premiers films de Phil Johanou, Des Anges de la Nuit, par exemple, Très Bon Polar, dont on avait parlé dans cette émission. Mais Phil Johanou a fait un, un autre film, un film qui est sorti en 86, là, qui vient de sortir chez Rimini, qui s'appelle 3 heures lors heure du crime, Free O'Clock High. Euh, un film produit d'ailleurs par Spielberg, quand il a vu le film, il a demandé d'enlever son nom de, du, du générique. Euh, on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Parce que moi, c'est un super film, hein, voilà, on va tout de suite le dire. Voilà. Euh, et euh, comme Dire, mais je pense qu'il attendait autre chose de ce film, plutôt quelque chose à la Karate Kid, et c'est pas du tout ce qu'il a eu. Et euh, ben, bah, bon, Thomas, on va dire que là on est plutôt sur le, le train sifflera trois fois dans un collège américain, quoi.
1: On peut effectivement dire ça euh, le train sifflera trois fois dans un collège américain. Je n'avais pas pensé à ça, mais maintenant que tu me le dis, effectivement, c'est un peu ça c'est un peu ça, c'est l'histoire de Jerry Mitchell. Jerry Mitchell, c'est un peu l'adolescent, l'élève bien sous tout rapport hein, qui est bien vu dans, 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 dans le collège, dans ce collège où il étudie, et il s'occupe aussi du magasin de fournitures. Euh, euh, du collège, hein, c'est plutôt euh, effectivement un lycée. Hein, euh, Là-bas, ils disent collège, effectivement, mais bon, lycée. Et dans ce lycée, euh, il décrit vraiment une, un microcosme, un micro-univers euh, euh, tel que, effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement euh, la ville de, euh, du train sifflera trois fois. Hein. Donc, euh, Jerry Mitchell n'a pas la carrière de Gary Cooper, hein, forcément. Et il se retrouve à devoir euh, euh, chaperonner un nouvel élève, un nouvel élève qui apparemment est, est, est précédé d'une sulfureuse réputation, un dur, quoi un mec qui, à qui on ne la raconte pas et qui ne euh, se laisse pas faire, mais qui vraiment fait peur à tout le monde. D'ailleurs, l'un des premiers plans du film, après le générique, c'est un plan séquence qui est quand même assez, à, à, qui est quand même pas mal hein, au niveau de la mise en scène. Il y a de la mise en scène, c'est Phil Joannou, hein, c'est son premier long métrage. Déjà, il, il impose un style qui, à mon avis, aussi a marqué la télévision parce que moi j'y vois aussi euh, une forte influence de de ce film-là, dans la série Parker Lewis euh, « Can't loose.
0: Parker Lewis ne perd jamais synchronisation des montres, mon cher Thomas. Avec Kubiak <rire> Voilà.
1: <rire> donc pour moi, la référence, enfin, la pérennisation est évidente, hein, la filiation est évidente entre, entre ce film et cette série. Et donc, Jerry Mitchell, euh, à un moment, il rencontre, euh, il rencontre Buddy Revel, le fameux dur qui fait peur à tout le monde, euh, dans les toilettes. Et il le touche. Et là, ça va pas aller du tout pour Jerry Mitchell parce que Buddy Revel lui, dit, lui donne rendez-vous à 3 heures après les cours pour lui casser la gueule et donc, euh, déjà, la journée commençait mal pour Jerry Mitchell, déjà parce que quand il se réveille, il se réveille en retard, il n'a plus rien à se mettre, les pneus de sa voiture sont crevés. Donc déjà, la journée commençait mal. et ben elle va continuer mal pour Jerry Mitchell parce qu'il va y avoir plein de signes, plein de, plein de mésaventures qui vont lui dire que non seulement elle, elle a mal commencé, elle continue mal, mais elle va peut-être aussi mal se terminer. Alors, le film est hilarant. La mise en scène, elle est très dynamique. C'est vraiment, ça fait un peu, ça fait un peu cartoon. Hein. Il, y a, il y a quelque chose qui rappelle un peu le cartoon dans les mouvements de caméra, où il fait des mouvements de caméra très rapides pour, recentrer, pour recadrer sur un objet particulier. Il joue beaucoup avec, euh, avec les horloges, évidemment, vu que le film s'appelle Free o Clock High. Donc, il joue beaucoup là-dessus. Et il y a surtout une galerie de personnages qui est quand même assez, euh, assez dingue. Il y a un CPE euh, qui est vraiment particulier. Dans son bureau, il y a des, il y a des, il y a des animaux empaillés. C'est sûr. <rire> Il y a des animaux empaillés et il y a aussi des livres sur la seconde guerre mondiale, sur le nazisme, bien en évidence. Et donc, euh, c'est un personnage assez particulier, très croustillant et tous les films est comme ça. Alors, en plus, il y a une jolie blonde qui apparemment en pince pour Jerry Mitchell. Mais évidemment, d'ailleurs, il est invité à une soirée chez elle euh, le soir même. Et euh, Jerry Mitchell donc, se retrouve entre, entre ces, différents, ces différents feux entre euh, la promesse de se faire péter la gueule par Betty Revel et puis euh, euh, ce, le sourire que lui gratifie cette jolie blonde. Et en plus... Il y, y, y a des scènes qui sont hilarantes. Hein. Moi j'adore, c'est quand ils rentrent dans un cours de sciences naturelles et qu'il euh, y a un film qui passe où on explique qu'un insecte va se faire bouffer par un autre insecte beaucoup plus, beaucoup plus gros, beaucoup plus costaud, et c'est hilarant. Mais tout le film est comme ça. Quoi. Est, tout le film est, est vraiment hilarant. Ça, ça, J'ai vu plusieurs fois, à chaque fois je suis mort de rire. Tout le film est comme ça et raconte avec plein d'anecdotes très très drôles. Et pour moi, pour moi c'est déjà un très grand film de, de Phil Johanou. Et, et, et il ouais, y a
0: plein d'anecdotes comme ça. Il y a un numéro de charme à la prof de français où il fait une fiche de lecture en fumant une clope et puis voilà, il, il se transforme en séducteur. D'ailleurs, elle n'est pas insensible à son charme dans un moment euh, complètement... Euh, complètement délirant, il y a aussi le, le cours de littérature avec un professeur sadique qui décrit euh, le passage où Achille écharpe Hector comme ça, et là, là on, 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 et tout de suite, notre héros lui, il se voit déjà se faire complètement déchiqueter par Buddy Revel, parce qu'il faut dire une chose, Buddy Revel ne va pas se battre contre lui, l'optique de la fin de journée c'est qu'il va mourir. Voilà, c'est-à-dire que tout le monde dit dans le, dans le lycée, à la fin de la journée, il meurt, voilà. Donc, euh, effectivement, la mise en scène hyper cartoonesque, qui rappelle euh, aussi le grand Sam Remy, hein, voilà, c'est tout à fait dans ce style-là. Euh, D'ailleurs, c'est très étonnant parce que Johanou adapte la mise en scène à son sujet, parce qu'en fin de compte, Johanou est aussi un réalisateur très discret dans d'autres films. Là il, là, il fait une mise en scène très, très, euh, comme tu le dis, hein, très, très virevoltante comme ça. On est happé par le film, euh, voilà, qui est vraiment chouette, quoi, qui est vraiment un très bon film et qui, en plus, est particulièrement bien construit, qui débute par euh, eh bien, des, des élèves qui rentre dans le après que après que notre héros est réussi a été rejoint par sa petite copine enfin sa petite copine enfin celle qui est, celle qui est vraiment amoureuse de lui mais qui c'est pareil est vraiment bien barrée aussi parce qu'elle est très euh, comment dire mystique. Très, très mystique voilà très new age voilà euh, et euh, comment dire, ils arrivent dans le lycée et on entend tous les élèves discuter, C'est vrai qu'il y a un nouveau qui va arriver, c'est Buddy Revel, alors il paraît qu'il a massacré toute une équipe de foot avec juste sa main gauche, Il paraît tac, 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 tac comme ça, et puis Buddy Revel arrive, filmé en contre-plongée, il descend de sa bagnole, on dirait qu'il a 40 ans, il est énorme, il a des pectoraux de ouf, voilà, euh... enfin bref, tout le film regarde. et à la fin du film, il va se passer quelque chose, et à la fin du film, il y a un plan qui répond à tous ces plans-là. Euh, mais cette fois-ci, c'est notre héros qui aura une toute autre réputation. Voilà. Et, et puis il y a aussi un truc qui est très drôle et qui est très annonciateur de, de, de quelque chose qu'on vit beaucoup aujourd'hui, qu'on voit par exemple dans le film Mignonne, euh, mais qu'on voit dans d'autres films aussi, hein, euh, et puis qu'on qu voit malheureusement tri dans la réalité tristement qui conduit à des faits divers sordides. C'est ce duo d'élèves qui veut tout filmer de la bagarre et du pugilat et qui suit constamment... Euh, qui suit constamment donc, notre héros euh, notre héros qui va essayer de trouver plein de stratagèmes qui vont tous échouer lamentablement voilà hein, du style euh, planquer euh, une arme dans le casier euh, de Buddy Revel tout ça, rien ne va fonctionner Bu Buddy il va même essayer de, de, de laisser Buddy Revel tricher sur lui, sauf que Buddy Revel est, est intellectuellement brillant en fait il voilà, y, y a tout plein de trucs comme ça on va, on va un peu au-delà des clichés et euh, ouais moi je pense que c'est vraiment un film méconnu c'est une petite pépite à, à découvrir. Pour moi, avec La folle journée de Ferris Bueller, c'est un des meilleurs films sur euh, l'adolescence américaine euh, qui a été fait euh, durant cette période.
1: Oui, moi, moi je pense même qu'il est Moi je le préfère même euh, au fast Boiler, Personnellement mmh. euh, je, je rigole plus à Flo Clock High Qu'à fast Boiler. Il y a vraiment des scènes euh, la, la séquence de la bibliothèque C'est quelque chose aussi mmh. <rire> bah, bah,
0: on, va pas, on, euh, on va pas tout révéler mais hein, que... Tu disais tu Il
1: disais, y, y, y a cette scène qui répond au début Elle est pas pareille Filmée en... en en, en plan séquence et il y a une vraie maîtrise de la mise en scène chez Phil Joannou qui met déjà là, là c'est son premier long quand même son là. premier
0: long hein. il a fait de la télé avant hein. donc euh, ouais c'est
3: impressionnant couple Roy Alston Richards clean cut So what do you want to do Roy Uh, become computer programmers, maybe fly the space shuttle. He seemed like a regular kind of guy, uh, you know, normal, kind of quiet. He, he just didn't seem like the kind of guy that would kill anyone. But Roy and Bo are different. Sorry. They're trapped.
2: Walk in there, Monday. We're on the drill press the rest of our lives.
3: And they don't fit in.
2: Look who's here.
3: What happens when there's no way out? should have killed him.
2: Almost did. Almost
3: doesn't count. These people confuse sex and aggression. They can't differentiate between the two. At 30 p.m. in Los Angeles, Roy and Bo met Angie Baker. Me come back to my apartment. She was 29.
2: Give her two seconds of pain. Girls like that one have given us 18 years of pain.
3: Lisa Fisher and Rich Wilder were both 19. This is my game, sucker. Like if I had a .38 right now, I could make you do just about anything I wanted to. It's in the look. It's in the touch. It's in the eyes. It's the latest style in madness. Everybody's got a gun these days. They're more popular than sex. What are you
2: doing, you crazy
3: Get out of Day by day, they're changing the face of America. A lot of people out there. And they're barely old enough to vote. C'est vous et moi, ici. The Boys Next Door, starring Maxwell Caulfield et Charlie Sheen, from acclaimed filmmaker Penelope Spherus, a motion picture and a warning. The Boys Next Door, rated R. Autre film
0: qui, que j'aime bien, moi, que j'aime beaucoup, hein, qui est euh, un film, euh, là aussi, sur l'adolescence. Une autre version du cauchemar adolescent, puisque là c'est quand même un cauchemar que vit notre héros, mais c'est un cauchemar qui nous fait rire, c'est un film de 85 euh, écrit par Glenn Morgan et James Wong alors c'est pas n'importe qui Glen Morgan et James Wong parce qu'ils vont être à l'origine d'une franchise qui s'appelle Destination Finale, ils vont être à l'origine de X-Files entre autres, enfin, ils vont travailler dessus, là c'est leur premier euh, travail et on est en 85 c'est Penelope Sphiris qui a fait des documentaires qui a fait un film pas mal, s'appelle Suburbia, les Loubards, euh, et qui a euh, fait euh, un film qui est complètement passé inaperçu en France lors de sa sortie, moi je l'avais découvert sur Canal+, s'appelait 200 Froid après il avait été, je me rappelle, disponible dans les VHS initiales, ils n'avaient certainement pas les droits du film d'ailleurs, sous le titre 200 sang froid aussi. Euh, un film avec Maxwell Cofield et Charlie Chin, euh, qui est un film donc de Penelope Spiris, qui après fera Wend's World et ça est plus connu pour ça, et qui est un film vraiment euh, étonnant euh, qui raconte l'histoire euh, de Maxwell Cofield et Charlie Chin, donc qui sont des jeunes. Euh, des jeunes bacheliers quoi voilà et puis euh, le, le, on est un peu sur le même principe que le film précédent d'ailleurs hein euh, ils sont invités à la fête chez la plus belle fille du, du lycée tout ça et tout et puis petit à petit euh, en fait la fête c'est qu'un élément de l'histoire une toute petite partie de l'intrigue mais c'est là qu'on voit que il y a quelque chose qui dérape et qu'en fait ces deux gars là euh, du fait d'un avenir bouché du fait de, bah, de toute façon ce qui les attend c'est l'usine hein, c'est tout ça voilà euh, décident de se faire une dernière virée et puis c'est virait, qui va qui va virer au cauchemar. Mais pour plein de raisons, Thomas. C'est vraiment un film assez passionnant, quand même, avec, bien sûr, un sous-texte homosexuel. Je dis bien sûr, là, c'est évident dans le film, il y a une question du refoulé entre eux deux, d'ailleurs, qui, qui se cristallise lors d'une scène avec une jeune femme. Un, un, un drôle de film, quand même, Thomas. C'est un drôle de film que ce, ce film-là, où, petit à petit, on glisse dans une violence presque sourde, avec une mise en scène assez effacée, en fin de compte, qui convient très bien au, au, au sujet et euh, qui est, ben, en fait, euh, c'est un film très troublant parce que euh, on, voit, euh, on voit comment, en fait, euh, le néant, l'absence d'idéologie, l'absence de perspective euh, pour des jeunes gens. Euh... et déclenche aussi quelque part une absence d'empathie, bon il y en a un qui a moins d'empathie que l'autre quand même, hein. mais néanmoins ils se nourrissent tous les deux, peut-être que séparément ils ne seraient pas devenus ce qu'ils deviennent dans le film, c'est-à-dire des tueurs hein, des tueurs en série même et euh... ah, c'est un drôle de film quand même sur la fabrique d'un serial killer adolescent
1: oui, c'est aussi un film qui met en perspective, tu parlais de l'homosexualité refoulée, c'est aussi un film qui met en perspective, dès son générique, le fait que les tueurs en série, il y a une part d'homosexualité plus ou moins refoulée. Il y en a, elle n'est pas refoulée du tout, Jeffrey Damer, je crois qu'il était, il, il, il était ouvertement, mais c'est un film qui met, qui met vraiment en exergue le fait que euh, les tueurs en série sont peut-être tous des homosexuels refoulés, quelque part. Euh, et il euh, y, a, y a évidemment, euh, bon, c'est évident... Dès le début du film, en dehors du générique, j'entends, il y a des choses qui sont évidentes. L'ami de Charlie Sheen, euh, il a un look vraiment euh, typé, euh, très viril, euh, mais en, en avant ses pectoraux, etc. Il est, il est fasciné par l'uniforme, euh, mais en même temps, euh, fasciné, mais il n'a pas très envie de s'engager non plus. Euh. D'ailleurs à, 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 à la fête ils s'invitent, ils ne hein, sont pas invités hein. ils s'invitent à la fête et c'est là qu'on voit qu'en fait ce sont deux personnages qui ne sont pas aimés du tout par, par les autres élèves de, de, de l'école Moi je trouve que le film, tu parles de mise en scène effacée euh, moi je trouve que le film a quand même de grosses faiblesses notamment dans les scènes d'action je trouve qu'elles sont pas bien filmées c'est pas bien découpé euh, ouais je trouve que de ce côté-là le film il est il est quand même assez faiblard il est intéressant dans son fond mais la mise en scène je trouve qu'elle me a pas vraiment puis surtout il y a des choses au niveau de la musique <rire> au niveau de la musique c'est carrément pompé sur la musique de Maniac et le générique de fin c'est carrément pompé sur le générique sur la musique de Greg Safan pour Fif euh, pour de Michael Mann euh, ce sont des choses qui en plus euh, qui m'avaient bien marqué mais c'est un film que, que je trouve intéressant mais quand même plutôt mineur personnellement
0: personnellement moi c'est un film que j'aime vraiment bien avec ses défauts et ses qualités et ce film a des défauts c'est plutôt une série b fauchée, hein, quand même au départ. Hein, c'est pas non plus un gros film euh, de, de, de studio euh, avec ses qualités et ses défauts. Je trouve que c'est un film, euh, moi, très intéressant. Alors moi, j'aime beaucoup ce film. Alors, il y a, a l'homosexualité flou Il y a pas que ça. Il y a la pression sociale aussi. Hein, C'est-à-dire qu'il y, y a une pression sociale qui est exercée sur ces sur ces jeunes. Euh, se pose clairement la question de leur avenir. Hein, voilà, euh, très, la scène où effectivement il va pour s'engager, il s'engage pas. Voilà. Euh, euh, et puis c'est des jeunes qui sont pas à la place dans ce monde qui est la, la, la scène de la, de la soirée, alors pour résumer, j'avais dit oui qu'ils étaient invités à la soirée, t'as raison, ils s'invitent, et puis il y a une scène où lui, il s'assoit comme ça au bord de la piscine, et puis il a un comportement qui va euh, complètement euh, troubler l'auditoire, quoi, hein, voilà, et il va le faire vraiment exprès, quoi, l'ami de Charlie Chin, Maxwell coffee là, il va le faire vraiment exprès, et ça donne vraiment, euh, moi je trouve un film, euh, je trouve que c'est un film vraiment vraiment très intéressant, c'est un film méconnu, moi en tout cas, je vous invite à, à le redécouvrir. Cancredi che Clorinda un uomo
2: stima, vol l'armi al parago.
0: On va être là sur des films très différents puisqu'on va arriver chez nos amis d'Artus Film qui ont sorti alors ce qu'on appelle du bis italien ou du cinéma de genre, si vous voulez. Euh, bon, euh, deux de films de, de KPDP, de chevalerie, on va dire. Euh, la muraille de feu, c'est un film de 57 de Carlo Ludovico euh, Bragaglia Il y a une version intégrale avec... Euh, même les scènes en, en VO sous titrées sont intégrées dans la VF. Bon, je préfère ça. Bon, la copie du film... Euh, elle n'est euh, pas en super état, on sent qu'ils ont dû se battre, hein. bon, ça sort en DVD d'ailleurs, ils ne le sortent pas en Blu-ray, on sent qu'ils ont dû se battre, à mon avis, ils voulaient à tout prix sortir ce film et euh, euh, ils se sont battus pour proposer une version intégrale, tout ça, mais euh, le son est difficilement audible, tout ça, il enfin, y, y a du taf, et c'est... C'est une curiosité, à mon avis, qui devait tenir à cœur de nos amis d'Arthus Films. Bon, du coup, je souligne l'effort hein, quand même. Hein. Il y a dû avoir un gros boulot, je pense, pour, euh, sur cette copie, qui, je pense, à la base, devait être assez, euh, assez esquinté. Euh, L'histoire, c'est simple. Hein, c'est euh, la première croisade de, de Godefroy-de-Bouillon, euh, qui s'apprête à attaquer hein, euh, Jérusalem. Il veut la, la délivrer des infidèles. Voilà, on connaît on connaît l'histoire et euh, le croisé Tancrede il fait prisonnier deux femmes, Herminie, la fille du prince d'Antioche et Clorinde et cette dernière se laisse séduire par Tancrede, jalouse et Herminie la dénonce comme alliée aux musulmans. et c'est le point de départ d'une euh, d'une intrigue euh, bon euh, qui navigue entre euh, marivaudage et bataille en euh, scène de bataille euh, bon, on sent pas on sent que c'est pas un gros budget quoi. Voilà, on sent que c'est pas un gros budget. Il y a du savoir-faire de la parle de, de la part de Bragaglia qui, qui arrive à tirer un maximum de, de, son, de son petit budget mais euh, voilà le, moi ce que j'aime beaucoup c'est la photo en tout cas elle est signée Rodolfo Lombardi et il y a euh, parfois des, des moments euh, très très beaux euh, d'un point de vue esthétique les couleurs sont assez chaudes, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de travail on sent que c'est des bons techniciens mais, mais le scénario je le trouve pas extraordinaire voilà, je trouve que euh, c'est de Marie Vaudache sur Marie Là, voilà, Je vous citerai deux intrigues amoureuses, mais il y a plein de sous-intrigues amoureuses. Enfin, voilà. On n'est pas chez Ridley Scott quand il parle des croisades. Voilà, c'est complètement, euh, complètement différent. Euh, et puis, il y a un côté prosélyte dans le film, moi, qui m'embête. Hein. Voilà, euh. J'aime pas ça chez Bénure de William Wyler. Je vais pas aimer ça non plus chez Braga Gliant. Hein. Je vais pas, pas c'est parce que c'est du cinéma italien et que j'adore le cinéma italien. Et en particulier, il y a une scène, il euh, y a un final qui fait... Moi, qui, qui ne produit pas l'effet attendu à mon avis chez moi en tout cas hein, puisque c'est une scène finale il y a une conversion de masse et il y a une gigantesque, un gigantesque croix lumineuse qui apparaît dans le ciel là on m'a perdu moi <rire> je suis perdu là là c'est là c'est terminé après bon faut souligner l'effort le, le livret rédigé par François Ami de la Bretèque est, est passionnant parce qu'il revient sur un sur un poème de Torquato Tasso et c'est un poème qui a inspiré en Fait le film, euh, c'est assez intéressant. Après, l'autre film édité par, euh, par Arthus Film, qui est aussi doté d'un livret, un très bon livret de, de François Ami de la Bretec, qui est vraiment un spécialiste hein, en fait du, du film de Chevalerie et puis de, de son aspect historique. C'est là, par contre, c'est un très bon film. Euh, c'est une très bonne surprise, même si je pense que c'est pas non plus un très gros budget. Mais euh, voilà, c'est un film qui s'appelle Geneviève de Brabant. C'est un film de 64, c'est un film de José Luis Monterre, mais en fait, sujet scénario Ricardo Freda, et franchement, José Luis Monterre, personne ne sait qui c'est, il n'a quasiment rien fait. C'est Ricardo Freda euh, voilà, on, 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 on se doute bien que c'est Ricardo Freda qui est derrière la caméra et que c'est... Euh, on, on le sent tout de suite dès le, premier, dès le début du film. Il y a des plans-séquences euh, où la caméra se balade euh, de droite à gauche comme ça, c'est très élégant, c'est très bien fait. On voit tout de suite le savoir-faire du metteur en scène qui arrive à pallier... Certainement un budget qui n'est pas énorme, par contre il y a des décors superbes, hein. c'est tourné en décor réel, contrairement à l'autre film où on sentait qu'ils étaient étriqués dans des décors un peu, voilà, on mettait des voiles, on... voilà, des, des tentures, tout ça. Là, pas besoin, on est, je pense qu'on est dans un vrai château, c'est magnifique. Euh... Alors après... Qu'est-ce que ça raconte Geneviève de Brabant bah, Ça raconte bah, l'histoire de, de Geneviève de, de Brabant. Hein. Ça se passe au XIIe siècle, on est dans le duché de Brabant. Le comte palatin Siegfried de Trévire part pour les croisades, laissant son épouse Geneviève et son fils aux soins de l'intendant Golo. Ce dernier se voit refuser ses avances et emprisonne la malheureuse. Geneviève parvient à s'enfuir et se réfugie dans la forêt parmi les loups. Elle et son enfant vont y rester cachés, attendant le retour du comte. Et c'est plutôt, en fait, on aurait dû appeler ça le supplice de Geneviève, hein, parce que c'est franchement un long supplice pour cette femme. C'est vraiment un, un film qui est plutôt un drame, en fait, qu'un film de KPDP. Il n'y a, a pas énormément d'action. Euh, Maria José Alfonso est excellente hein, dans, dans le rôle titre. Et puis, il y a Stephen Forsyth, qui est un, un acteur, ou Forsyth, je sais pas, moi j'ai toujours du mal à prononcer les, 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 mots, les noms anglais qui, qui finissent par Y et TH derrière, c'est vachement dur pour moi, voilà. Mais Thomas va m'aider parce qu'il aime bien se moquer de mon accent.
1: William Forsyth.
0: Voilà, il le dit très bien. Je suis incapable de prononcer ce nom, Thomas. Voilà. Euh, et euh, qui fait face, lui, lui il est golo, il est le, le salopard fini, et euh, il fait face à une Maria José Alfonso qui est euh, comment dire, la la quintessence de la, la bonté incarnée quoi voilà c'est c'est une confrontation qui est euh, qui est très belle alors il y a une photo magnifique enfin il y, y a un travail assez extraordinaire hein, évidemment que c'est freda qui a réalisé le film enfin tout de suite on le sait euh, et euh, on est on est sur du sur du très bon mais par moment il y a des scènes il y a des scènes, a des scènes euh, très étonnantes d'un seul coup comme ça, mais ça, Freda est coutumier du fait. Hein, qui surgissent alors qu'on ne les attend pas du tout. Les, les scènes d'action, d'ailleurs, sont, sont assez peu nombreuses dans le film. Hein, Ce n'est pas un film où il y, y a beaucoup d'action. Et euh, une scène avec un coup de hache en pleine tête alors celle là je vais vous dire vous, la, vous, vous vous la voyez pas vous la voyez pas venir quoi voilà et on n'est pas dans la baie sanglante mais enfin euh, ça rigole pas quand même Voilà c'est assez surprenant pour, pour un film de 64 euh, enfin, moi je vous conseille vivement ce Geneviève de, de Brabant qui est un, ben, dans son genre un très bon film
3: Professeur Becker Voici la patiente pour votre intervention. Rappelez-vous que peu de savants ont eu un aussi beau matériel pour les expériences sur sujets vivants. Je vous en suis extrêmement reconnaissant, maître.
4: Mon pauvre père, vous lui avez fait un lavage de cerveau.
3: Je suis à votre disposition si vous voulez commencer à opérer. Vous voyez, c'est ma volonté qui entre doucement en lui, qui l'endort comme comme une drogue. Votre père est à son tour fasciné, réduit à obéir.
0: Je vais rester en Italie, mais là, on va faire totalement autre chose. On, on va vous parler d'un film qui est. Voilà, on, on va plus aller du côté du, du film d'adaptation de, de Fumetti, même si là, ça n'est est pas vraiment une d'ailleurs, Divalman le Diabolique. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit un fumetti à vérifier. Euh, donc, Devilman le Diabolique. Alors, c'est quoi Divelman le Diabolique Déjà, c'est un titre merveilleux. Voilà, ça, il faut, faut être clair. Euh, ça, se passe, ça raconte quoi Alors, venu à Rome pour un congrès scientifique, le chirurgien Becker est enlevé sous les yeux de sa fille. Celle-ci, aidée par le journaliste Mike, part à sa recherche. Ils vont arriver en Afrique au sein d'une forteresse commandée par le terrible Devilman qui va tenter une substitution de cerveau sur Becker. Eh oui, parce que dievelman comme il le dit à un moment dans le film, il dit « Moi, je veux éliminer une partie de l'humanité, les faibles ». Voilà, ça, il le dit à un moment du film. Euh, sans doute, comme ça, un disciple de la pensée d'Hitler, voilà. Et, et derrière, ce bon à rien, voilà, tout à coup, il change d'avis, parce qu'il n'est pas très stable psychologiquement, ce Devilman. Hein. Bah, déjà, un mec qui porte un masque, hein, c'est tout le temps, 20, H24, sous la douche, je ne sais pas s'il fait comme Santo, s'il garde son masque, mais en tout cas, c'est un peu étrange. Et à un moment, plus tard dans le film, il dit bah, « je vais éliminer toute l'humanité ». Bon alors, mon gars, il faut choisir les plus faibles ou toute l'humanité. Il n'est pas très constant, il va se faire chier s'il élimine toute l'humanité. Je dis ça comme ça, mais bon, au moins, il n'y aura plus personne pour l'emmerder. Alors, si on reste dans les répliques extraordinaires, il euh, y, y a un dialogue aussi alors, euh, qui est extraordinaire, c'est euh, « pouvez-vous me prouver que je peux vous faire confiance ?» Non. D'accord, je vous crois. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'adore comme dialogue. <rire> voilà. Il euh, y en a aussi un autre, parce que, comment dire, c'est au pied du mur qu'on voit le mur, hein, comme disait la palisse, où euh, le héros s'exprime. Hein, le héros est campé par Guy Madison, hein, quand même, qui est un, un, un bellâtre américain euh, qui est venu un peu se perdre hein, comme ça en Italie, où, où, où ils sont en plein désert et il dit à l'héroïne, euh, qui est quand même la cruche du siècle, hein, on est vraiment dans la caricature de la femme soumise à l'homme. C'est un film hyper macho, quoi, voilà. La femme est tout le temps victime et elle ne peut être sauvée que par les hommes. Elle passe son temps à geindre ou à fuir ou à avoir peur. Et elle est très sexy et toujours tirée à quatre épingles. Voilà. C'est totalement caricatural. Quand on voit ce film, on ne peut pas s'empêcher de penser aux deux OSS 117 ce Dazanavicius. C'est, on, on a l'impression qu'il a vu tous ces films-là et qu'il en a tiré la, la substantifique moelle pour, pour faire ces OSS. Et à un moment, ce héros donc, qui est dans le désert dit à la belle héroïne « Le désert, une erreur et on est perdu. Eh oui, on ne peut rien lui cacher à ce, à ce héros. Hein. D'ailleurs, il, il aura une phrase un peu plus tard, euh, ce Guy Madison, qui est digne de Johnny sur le Paris-Dakar quand même. Hein. Reste in peace Johnny, hein, mais bon voilà, tu as, tu as, tu as fait des émules », il dit « il faudra faire vite, sinon on peut arriver trop tard ». Et ce qui est vrai, c'est ça, on, on, peut pas, on peut pas lui contredire, hein, ce, ce héros a le sens de la palissade, voilà. Euh, mais il n'y a pas que lui, hein, c'est-à-dire que, bon alors, euh, euh, je tiens d'ailleurs aussi à signaler que pour les cinéphiles aguerris, ils vont tout de suite s'apercevoir que la doublure de Guy Madison fait 20 kilos de plus que lui. Et essaye péniblement, avec une perruque blonde, de lui ressembler. Voilà, il faut dire au réalisateur de ne pas cadrer trop près. Après, d'ailleurs, je parlais du désert, ça se passe dans le désert, parce que, en fait, euh, et, et c'est tellement visible, à un moment, il y a une bagarre contre des bédouins en champ contre champ. Euh, et euh, cette bagarre, en fait. Euh, <rire> Eh ben, on voit bien qu'elle n'est pas sortie du... On voit bien que le contre-champ ne vient pas du même film, quoi. Voilà. Et, et c'est juste, effectivement, ça ne vient pas du même film. Euh, ça vient d'un autre film, je crois, de Guido Malatesta, voilà, il me semble. Donc, euh, du coup, bah, effectivement, ça se voit. Voilà. Euh, donc, c'est un peu un film bricolé, c'est un peu un film fauché. Et, et tout le monde a droit à sa réplique pourrie. Il hein. y, a, y a un moment, la, la jeune héroïne se balade comme ça dans la, dans, dans la ville. Et elle tombe sur un clochard qui lui tient ces mots, comme ça, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. « Je sais que je suis moche, venez goûter mes châtaignes. » Je n'ai toujours pas compris le sens, on croirait, la dope, la, votre dobe est bonne, hein. on croirait encore une fois dans OSS 117, sauf que là il disparaît en plus de l'intrigue ce mec juste après, on ne le revoit pas, mais… Il faut reconnaître que bah voilà, ça, ça donne un petit côté sympathique à, à, à
1: ce film. Mais je, moi, je pense que ce film a fortement influencé Lynch. Ouais, pour sa saison 3 de Twin Peaks
0: <rire> voilà. ouh là là je vais me faire des ennemis Voilà. non alors après vous, vous, vous l'avez compris hein, euh, évidemment c'est le, le beau gentil à la, à la, au secours de la veuve et de l'orphelin qui finit par faire un gros bisou à la, à, à, à la jeune fille et qui, et qui affronte un méchant très très méchant voilà. Euh, aidé par des bédouins gentils, parce qu'il y a des bédouins gentils et des bédouins méchants, mais il y a quand même des bédouins gentils quand même. Il hein, ne faut pas déconner. Euh, alors, puis la seconde partie du film est quand même faite dans des décors. C'est fauché, mais c'est bien délirant par contre. Hein. Et il y a en particulier une salle où on conserve des corps en hibernation, qui est assez, qui est assez, euh, qui est assez euh, Bon, on est dans du bis là, du pur bis hein, quand même. Il hein, faut le dire. Euh, mais le film manque tout de même. Il est un peu mollasson. Il manque tout de même un peu de rythme. À, à mon grand regret. Ce dont ne manque pas l'autre film sorti dans cette même salve euh, et qui vaut aussi son pesant de cacahuètes. Hein. Bon, que comme tout bon cinéphile j'avais en VHS, hein, parce qu'il m'a fait beaucoup rire ce film, c'est le fameux Super Sonic Man de Juan Picker Simon. Voilà.
2: This is the I wanna be This is the sound be This is a sunny day. This is a good year. This is a good year. It's a fantasy. This is a sunny day.
0: Un film de 79 euh, avec Cameron Mitchell en, en, en méchant ridicule. Euh, euh, on croirait euh, comment dire On croirait un peu une sorte de version peroxydée du Renato de la Cage aux Folles, avec euh, avec les fringues de Michael Jackson dans le clip thriller. Voilà, c'est on est on est un peu là-dessus quoi. D'ailleurs, Cameron Mitchell sait qu'il joue dans une daube, hein, donc il fait le con quoi. Du début à la fin, il est hilar hilar. Voilà. Mais c'est une dope comme on les aime. Moi, je vous le conseille. Hein, voilà, vous allez passer un super moment. C'est un grand film bis. C'est là, par contre, on peut le dire, c'est un nanar. Là, on peut, euh, sans être péjoratif et tout, parce qu'on applique un peu nanar à toutes les sauces. Là 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 on est vraiment dans le nanar. on est en 79 euh... alors le méchant c'est Cameron Mitchell. le gentil c'est Michael Kobe, le fameux Michael Kobe qui en fait s'appelle Antonio Cantafora mais Michael Kobe ça fait vachement mieux ça fait, ça fait anglo- saxon quoi voilà Et euh, on est en 79 et qu'est-ce qu'il a fait Juan Paer Il est comme tout le monde. Il a vu le film de Richard Donner Superman. Alors il se dit, moi je vais faire mon Superman à moi, sauf que j'ai pas de thunes, voilà Et donc, euh... et qui c'est Super Sonic Man Et eh ben, c'est un type qui a une montre, en fait il vient d'une autre planète pour sauver le monde, je sais pas d'où il vient, mais enfin il vient d'une autre planète pour sauver le monde, et quand il parle à sa montre, il se transforme en Super Sonic Man et il s'envole. Voilà, il s'envole, il vole, il est invincible, il peut tabasser tout le monde. Alors il a un costume absolument ridicule, c'est un, un, un collant rouge vif, et puis, là, une cape, une cape à paillettes, avec un masque bleu à paillettes aussi comme ça. Il est, il est bon, on le voit dans le noir, hein, voilà euh, Le générique démarre très fort avec une musique euh, complètement euh, d'une autre époque, et puis lui en train de voler en, en surimpression euh, complètement foireux, quoi, voilà En bon, 79 quand même, les gars, faites un petit effort, quoi. voilà Cachez les fils au moins, je sais pas, faites quelque chose quoi Donc, euh... Et ça dure, ça dure, ça dure, j'adore Ça dure, c'est interminable On se dit mais il est sans fin ce générique Qu'est-ce qu'il vole bien Super Sonic Man Voilà et, euh... Euh, évidemment, il va sauver le monde. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, parce que Super Sonic Man sauve le monde, en fait, il tombe amoureux d'une femme, une femme qui est, qui est, qui est, qui est, qui est menacée, quoi, et, et il décide de la sauver, et il se retrouve confronté à un super méchant qui est donc interprété par Cameron Mitchell, Cameron Mitchell qui est aidé d'un robot qui ressemble, tu sais, à ces robots pour enfants, tout carré, là, qui font absolument pas peur, hein. si tu, tombes, tu le fais tomber, il est sur le dos, il ne peut plus se relever. Hein. Mais bon, il compte vachement sur le robot, quand même, pour l'aider à dominer le monde, voilà, parce que bon, c'est un méchant, il veut dominer le monde, hein, il ne se prend pas la tête, hein, voilà, il domine le monde, c'est comme ça, voilà. Et puis Super Sonic quand Man...
1: C'est quand même bien plus intéressant que de vouloir tuer tout le monde, au moins il a quelque chose à faire. Parce ouais, ouais.
0: Est... je suis d'accord, il, il a plus d'ambition que Divelman. Hein, voilà. Alors après, euh, après il bon, y a des trucs que je ne m'explique pas vraiment, mais euh, comme par exemple, ce Super Sonic Man, il faut savoir que s'il ne parle pas à sa montre, qu'il ne met pas son costume, il est totalement vulnérable, il est comme toi et moi. Alors pourquoi il se balade pas tout le temps dans son costard en étant invulnérable Parce que des fois, il manque de crever quand même, donc on ne sait pas trop ce qu'il fout. Il est un peu couillon ce Super Sonic Man, mais il va quand même sauver le monde euh, au prix de, de, de quelques scènes quand même assez, assez mythiques quoi, et puis euh, de, de quelques dialogues assez, assez savoureux. Et donc ce, ce, ce fameux méchant, hein, ce fameux méchant qui s'appelle Dr. Goulk, Hein, qui, qui, à chaque fois que ces hommes euh, tuent quelqu'un ou blessent quelqu'un, il fait « moi Bravo, bravo, bravo !» Il fait comme ça, voilà. Alors toi, t'es mort de rire, évidemment, parce que tu vois bien que Cameron Mitchell, il se lâche à fond, à fond, il s'éclate totalement. C'est ce qui fait d'ailleurs que ce film est chouette, parce qu'il se passe tout le temps quelque chose hein, dans le film. Hein. On ne s'emmerde pas une seconde. Dans le précédent, je disais que ça manquait un peu de rythme. Là, et là on y va. Il y a du rythme, hein, voilà. C'est complètement idiot, mais c'est génial. Et il y, y a une réplique que j'adore, qui résume tout le film, pour moi, hein. c'est, euh, comment dire, il euh, y a le professeur Morgane, le gentil professeur hein, qui est enlevé par le, par le méchant pour justement faire des opérations euh, un peu horribles. Euh, et il n'est il pas très content, le professeur Morgane. Et il dit au, au, au Goulk, hein, le méchant, donc, hein, il lui dit « Vous ne vous rendez pas compte que des forces morales plus grandes que la vôtre feront que ce suprême pouvoir soit voué à l'échec. » Et que lui répond le méchant votre imagination procède des mauvais films. » Quelle clairvoyance, mon cher Cameron Mitchell. Les scénaristes eux-mêmes savaient qu'ils étaient en train de nous faire un, un film à la noix. Donc ils le disent, ils avouent, ils sont sincères. Et je dis bravo pour cette sincérité. Alors vous l'avez compris, euh, c'est du bis, c'est du bon. Bon, on est de limite Z, hein, évidemment, hein, on est dans le nanar. Mais on s'éclate bien et euh, ben, je vous conseille vivement euh, d'aller faire une petite balade euh, au-dessus de New York... Euh, alors, New York version Stock Shot, hein, avec un, un homme en slip à paillettes euh, qui vole. Voilà, c'est un grand moment. Donc, Super Sonic Man de Juan Picker Sa Simon, un, un grand film, encore un grand classique du cinéma ibérique.
1: Et comme dirait notre ami Emmanuel Le Gagne, ce sont des films à ne pas regarder tout seul. Euh, je confirme, mais tout seul, j'ai bien ri
0: quand même. <rire> voilà, mais oui, ce sont des films à regarder à plusieurs. Alors un autre film, on n'a plus beaucoup de temps parce qu'après il faut qu'on qu laisse la parole à, à Kenny Bernard qui va nous parler de son nouveau projet de film euh, mais je voulais vous en parler rapidement alors là c'est pas bis, hein, c'est un film plutôt carré hein, dans, la, dans, dans la mise en scène et tout, mais qui a des petits côtés bis de par euh, son générique, tout ça, enfin bon ça s'appelle Les griffes de la peur, c'est le film d'un téléaste David Lowell Rich hein, et, et, qui est un téléaste américain plutôt, plutôt sérieux plutôt costaud, plutôt pas mauvais et euh, là il son film raconte bah, une histoire de machination pour choper un héritage, en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est euh, une, euh, une ravissante jeune femme, Gail Unicut la classe incarnée quand même, hein, qui va euh, débaucher euh, Michael Sarrazin, un tr très bon acteur, hein, qui s'appelle Willy, euh, va, va, va le débaucher pour le faire revenir dans la maison familiale. Euh, et en particulier chez sa tante Danny qui est interprétée par Eleanor Parker euh, et qui vit avec, euh, donc, euh, cette tante vit avec son neveu, hein, euh, Luc, Tim Henry, et ses nombreux chats. Elle a plein de chats. Elle est très riche et on sait qu'elle va crever, elle est malade. Donc, il se trouve que cette tante, elle a euh, couché sur l'héritage les chats. C'est les chats qui vont toucher le pognon. Voilà. Donc, euh, évidemment, euh, le Unicott, elle, avec ses charmes, elle arrive à, à faire revenir euh, Michael sarrazine et, et Michael, il va lui essayer de… on va, on va faire changer d'avis la tante pour qu'il qu soit couché sur l'héritage et puis qu'elle meure, quand même, voilà, dans un accident. Alors… Effectivement, dit comme ça, on se demande où sont les chats qui vont attaquer le monde. Alors les chats, on les voit entre deux dans des plans assez dégueulasses d'ailleurs, hein, où ils bouffent de la barbaque, tout ça et tout. Ils sont un peu les, les maîtres du jeu dans cette histoire euh, qui est écrite par Joseph Stefano quand même, qui est le scénariste de Hitchcock de Psychose. Hein. C'est pas non plus un, un petit scénariste, mais euh, c'est un, un drôle de film parce que c'est un film qui est plus une sorte de, de comédie un peu cruelle, en fait, euh, que... Euh, que comment dire, euh, un, un film vraiment d'horreur, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plutôt un petit suspense angoissant, un film de machination euh, qui va pas au bout de ses idées. Et alors on sent bien la patte Stefano parce qu'il y a aussi, non, on, on, on il un moment qu'on comprend qu'il y a une, une histoire d'inceste aussi dans tout ça qui est, pas, qui est pas exploité, quoi. Voilà, malheureusement, moi je pense que ce film aurait, euh, aurait mérité euh, et, une réalisation un peu moins plate, un peu moins passe-partout, aurait mérité un réalisateur plus inspiré que, que David Lovelrich. Il en résulte une série B très agréable, mais je, je trouve qu'il manque un petit quelque chose euh, à, pour se hisser à un autre niveau. Et on a des bons acteurs, on a une belle photo, donc c'est bête, c'est pas de bol. Euh, et on a un magnifique euh, générique avec des chats en surimpression, on a l'impression les... on va être dans un film de bertha et Gordon avec des... Des chats géants qui vont attaquer la ville, mais ce n'est pas du tout ce qu'on aura. Euh, et pour compléter, il y, y a un petit livret d'ailleurs dans cette édition Rimini qui est assez sympa sur les, les différentes apparitions de, de chats à l'écran. Et il y en a pas mal.
2: Sound is ringing. They don't know what they're missing. <laughs> Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey, you gotta
0: Écoutez, Culture Prohibée, spéciale sortie vidéo. Kenny Bernard est un jeune réalisateur prometteur qui a la particularité de travailler sans une thune en poche, mais avec du talent à revendre. On lui doit entre autres The Cure et Le Bobo et le Clochard, film au sujet desquels il est déjà venu s'exprimer dans Culture Prohibée. Aujourd'hui, il travaille sur un projet plus ambitieux de moyen métrage. Nous lui laissons les dernières minutes de l'émission afin qu'il nous en dise plus. La parole est à vous, Kenny.
4: Merci beaucoup. Alors en fait le projet a quelque peu évolué depuis puisque maintenant on partisse, je partirai plutôt sur un long métrage, j'ai réécrit le scénario pour qu'il qu qu dépasse les 60 minutes. Il s'agit donc d'un film qui serait un, un, un conte un petit peu sombre mais aussi un, un petit peu délirant un peu à la manière du cinéma japonais parce que vous savez les japonais ils sont ils sont ils sont complètement fous mais c'est pour ça qu'on les aime bien ils travaillent aussi sans euh, sans beaucoup d'argent mais euh, mais ils font des films complètement délirants par exemple je pense à un film comme euh, Story of Ricky qui est un film qui se passe dans une prison où euh, et où des personnages se transforment en, en monstres caoutchouteux comme ça sans, sans aucune raison. Voilà, donc c'est le genre de choses que j'adore. Mais en même temps, les, les sujets qu'ils abordent sont des sujets graves. Donc euh, ça aussi, ça me, ça me plaît. Et ce projet que, que j'ai, ce serait un petit peu dans cette veine-là. C'est-à-dire, c'est inspiré d'une légende... De, de ma région parce que je suis originaire de la de, de la région Rhône-Alpes donc c'est c'est la légende de la tour sans venin donc la tour sans venin c'est les restes c'est tout ce qui reste d'un ancien château donc qui se trouve de sur la commune de Parisé donc tout près de de là où j'habite donc il n'en reste plus qu'une qu ruine aujourd'hui et euh, une ancienne légende dit que euh, les serpents ont été chassés de ce, de ces, de ce château il y a de, des siècles de ça et qu'ils ne peuvent plus euh, s'approcher du site euh, sans en mourir. Voilà, ils ont, été, ils ont été bannis. Alors il y a plusieurs explications pour, pour avancer, pour, pour expliquer ça. Mais donc, mon, euh, mon film euh, s'inspirait d'une variante de cette légende et euh, partirait du postulat que les serpents après des siècles d'exil sont de retour sur sur ce sur le domaine du, du parisais donc, et ils veulent récupérer le, leur domaine en fait donc ils estiment avoir été chassés à tort donc ils sont, ils sont dirigés par, par une reine, donc la reine des serpents qui a, qui a la capacité de, de prendre forme humaine donc c'est puis, euh, donc cette, cette reine en euh, veut terriblement au genre, euh, au genre humain puisque, puisqu est, puis, euh, puisque ce sont des hommes qui les ont euh, chassés de leur, de leur territoire voilà. et euh, donc eh bien, elle veut à la fois récupérer son territoire et se venger des, des humains le, le problème pour elle c'est qu'elle va se retrouver en fait confrontée à, euh, à son ancien adversaire enfin, un adversaire héréditaire des, des serpents euh, voilà, qui, est, qui se retrouve sur sa route et je ne peux pas trop en dire plus sur lui mais c'est assez, assez euh, particulier en fait ce, ce, ce personnage c'est peut-être l'aspect le, le plus délirant du, du film et je ne peux pas en dire plus mais voilà c'est une histoire de revanche en fait de, de, sous, sous fond de, de contes fantastiques avec des sujets quand même sérieux qui sont abordés comme le thème de l'exclusion, le thème de la de la quête de soi-même, le quête de la, le, la la confrontation avec la mort. Euh, voilà. mais tout ça sous un jour sous un jour un petit peu un petit peu comique délirant euh, proche euh, donc du cinéma euh, japonais ou, ou philippin des années euh, des années 80 voilà c'est donc c'est un projet effectivement plus plus ambitieux que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent et, euh, et j'essaie de, bah, de, de démarcher euh, cette fois-ci pour avoir pour avoir des aides parce que pour ce projet-là je pourrais pas le faire sans, euh, sans, euh, sans sans aucun moyen, comme, comme les projets que je faisais jusqu'à jusqu présent. C'est aussi un, un projet où je veux qu'il qu y ait vraiment des, de belles images euh, tirées, de, tirées de, peintures, de peintures anciennes. Je, 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 je veux vraiment que ça, ait, que, ça ait, que ça ait de la gueule quand même. Franchement, s'il y a des s'il y a des, des personnes qui adhèrent à, à ce projet et qui, qui seraient prêtes à, à m'aider à le faire avancer. Eh bien, je c'est très volontiers que, que je leur parlerai plus en détail du projet et que je leur, je leur présenterai ça. Je suis joignable euh, donc euh, par mail à kenny1986 at kenny1986 at et le projet, le titre du projet c'est Les Maîtres de la Tour sans venin.
3: Extra, extra,
2: read all about it, the
0: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, Graphite.net, Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur diverses plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup garou Pika The Last, but not the List. je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la technique. Salut les gens, à la prochaine